0: Всем доброго времени суток! Знаете, как непривычно говорить о ленте, когда целый год ты читал слухи, факты о съемках, новости и инсайды? Но вот время наступило и четвертая часть о похождении игрушек вышла. Недавно мы устроили марафоны и пересмотрели все предыдущие части, какое же мое удивление было, когда я увидел, насколько сильно в плане визуала изменились ленты. То, что вызвало революцию в 1995 году, а именно тогда вышла первая история, сейчас же смотрится немного устаревших, хотя по-прежнему радует глаз своей теплотой и ламповостью. Но время идет и визуал подтянули до планки, когда уже все настолько круто, что закрадывается мысль, а пятая часть сможет лучше. Но не об этом сейчас. Я думаю, не стоит углубляться в картины, как в культурный феномен. Все мы знаем, как Pixar перевернули рынок, 3D-графики и поразили весь мир. История игрушек стала явлением нашего поколения. На этих мультфильмах мы выросли. Я с нетерпением ждал четвертой части а визуале, как и о сильной стороне, я уже сказал Давайте разберемся с сюжетом И, как обычно, без спойлеров Лента стартует там, где оканчивается третья часть старая команда теперь обитает у бони но было и немаловажное предусловие в котором нам рассказали а точнее высосали из пальца любовную историю между пастушкой бо и ковбоем вуди по сути это проблемой не является и даже были зачатки этой самой романтической связи когда пастушка целовала ковбой но никуда дальше это не пошло сейчас живя к и платья сменили на комбинезон а женскому персонажу дали ровно столько же экранного времени как и мужским не поймите меня неправильно это не проблема но как я уже сказал ранее история высосана из пальца и меня не покидало ощущение что этот персонаж стал угодой тренда для сильных и независимых в общем и целом если закрыть глаза на внезапную любовь сама история неплохая но спонтанная Также с Вуди связана еще одна очень странная сюжетная линия, которая сыграет большую роль в конце мультфильма. Спойлерить не буду, скажу лишь, что кульминацию подтянули за уши. Хотя концовка третьей ленты к этому вообще не располагала. Ведь Вуди был одной из любимых игрушек Бонни, ведь так? Что же касается Френки, он же в нашем дубляже «Вилкинс» Криповый чувак, который пугал меня даже на этапе трейлеров Зомби от мира детских мультфильмов, воскресший мусор Произнося это, становится даже не по себе Он выступил двигателем сюжета, ибо стал любимой игрушкой Бонни Но сам же хотел выпилиться из этого мира, отправившись обратно в помойку Попыток было много и однажды у него получилось свалить от всех но бравый Вуди отправился за ним этому ковбой уже не впервые кого-то спасает. к этой части претензий совсем нет жаль лишь что больше всего времени получили новые персонажи плюшевые игрушки канадский каскадер пастушка ну и конечно вуди с базом лично я хотел больше рекса картофеля но это наверное говорит мой консерватизм и приступы ностальгии для новых зрителей это скорее плюс нежели минус не всегда даже на олдфагов равняться и делать четвертый фильм об одних и тех же персонажах. В целом история получилась классная, я как ребенок с радостью посмотрел ее, увидел знакомых персонажей, успел порадоваться, попереживать, а это самое главное. Мультфильм смог подарить мне эмоции. Претензия лишь к высосанной любовной линии и отношению Бонни к Вуди. Но обо всем этом вы сможете узнать сами, сходя на ленту. Что я вам и советую. Такое лучше смотреть в кино. Ах да, канадский каскадер, которого озвучил Кеану, по которому сейчас течет весь интернет, полностью потерял свой шарм при Грустно, но при большом желании DVD и субтитры все исправят, а мы перейдем к новостям кино. Сейчас ходит очень много слухов о том, что сестры Вочевские начнут съемки новой матрицы. В марте прошлого года сценарист Зак Пен заявил, что работает над новым проектом, который придаст новое дыхание некогда успешной франшизы с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Теперь же источник Discussion Film сообщает, что команде... Присоединился художник-постановщик Хью Бейтл, работающий над оригинальной трилогией Матрицы. И Warner Bros. потихоньку готовится к съемкам проекта в начале следующего года. Ожидается, что сестры Вачевские вернутся в режиссерское кресло. Пока что неизвестно, лента будет приквилом или прямым продолжением, но... У меня вопрос, а нужно ли это? Точнее, задайте его себе. Хотели бы вы посмотреть продолжение или приквел к «Матрице»? По-моему, история закончилась хорошо. Я уже не раз говорил о том, что «Никрономикон Голливуда» и «Боже, хватит, займитесь креативными идеями, делайте что-то новое, хватит доить» успешные ранее франшизы но эту машину к сожалению не остановить давайте подумаем логично у матрицы есть культ огромная база фанатов по ней даже написаны книги о том что мы живем в матрице то бишь после просмотра фильма после явления данного феномена в нашей культуре появились люди которые реально считают что мы живем в матрице и до сих пор Находят этому подтверждение Ну, Мнимое, но все же Огромный пласт фанатов Огромная база, ведущая себя Как культ вокруг оригинальной трилогии Я не буду сейчас углубляться В ее косяки, в эти переплетения О том, что, мол, Матрица победила О том, что на самом деле Агент в исполнении Хьюга Уильямса Все же был тем самым избранным А не Нео Все это фанатские теории, я буду придерживаться лишь того, что увидел на экране, и в том-то и дело, что непонятно, что же мы там увидели. Давайте обратимся к фактам. Нео не стал перезагружать Матрицу, он пожертвовал собой во благо мира, и на всем этом ленты закончились. При этом мы знаем, что каждый раз появляется некий избранный, который перезагружает Матрицу и возможно сейчас вся эта трилогия была таким же циклом, просто немножечко с другим исходом. Отметая все фанатские теории, давайте подумаем, что мы можем увидеть, допустим, то, как эта матрица создавалась, или то, как человечество пришло к этому, или же еще одну историю про еще одного избранного, который в итоге эту матрицу перезагрузит, опять же перейдем к сиквелу. Это будет точно такая же история, то бишь, что могут показать еще одного главного героя, который станет новым избранным. При этом, кстати, Киану Рив сказал, что вернется к проекту, и здесь уже прям непонятно, что же хотят сделать создатели, и хотят ли сделать вообще, потому что сейчас это на этапе слухов, но обычно такое огромное столпотворение, скопление слухов ведет к правдивой информации. И, возможно, что-то в во киноселяной Матрице новенького мы увидим. Огромный вопрос. Нужно ли все это? Сиквел с новой историей или историю до событий оригинальной трилогии? Я честно считаю, что все это не нужно. Лента закончилась, как Бэтмен с Кристианом Бейлом. Это отличная история с началом и концом. Продолжение не нужно. Такая дойка может лишь вызвать бугурт от фанатов, как это было с людьми в черном. Не понимаю зачем, зачем киноделы все это делают. Хотя нет, да, понимаю, бабки, бабки и эти, ух, бабки. Но лучше к таким священным Гралям, к таким любимишим лентам для фанатской базы, явлениям культуры не прикасаться. Мне кажется, что каким бы не вышел фильм, если это все-таки случится, приквел или сиквел фанаты все равно его расплюют и мы получим лишь еще одну ленту которая испортила оригинальную трилогию привет индиана джонс а мы переходим к следующей новости очень много слухов уже по поводу экранизации смертельной битвы это же mortal kombat мазафака сейчас же подошли слухи о том что все будет кровавым месивом я когда читал первые слухи инсайды обо всем этом я как раз таки Хотел, чтобы если уж делали Mortal Kombat, то делали круто по канону с кишками, кровищей и расчлененкой. Потому что, ну, получится тогда тот мультик, который шел в 80-е годы, то бишь Mortal Kombat для детей, где суть Mortal Kombat его жестокость просто убрали и оставили нафиг никому не нужных и не интересных персонажей. Я думаю, если вы видели хотя бы пару серий данного мультика, то понимаете о чем и Mortal Kombat должен быть кровавый. Я дикий фанат и обожаю девятую часть, перезагрузку тех самых олдскульных игр Сеги и Супер Nintendo с автоматах конца 80-х, начала 90-х годов. Это культовые игры и девятая часть была их ремейком и очень хорошо справилась со своей задачей, рубились прям сутками. Хочу ли я увидеть киноадаптацию? Честно говоря, не знаю. Все киноадаптации по Mortal Kombat возьмем олдскульные 90-х годов. Они, ну, скажем так, для своего времени были неплохими. То бишь сорвали небольшую кассу и ушли в небытие. Культовыми эти ленты никто не считает. Не так уж и давно был сериал по Mortal Kombat, который, честно говоря, слился и мне вообще не зашел. Теперь же грядет именно полноценный фильм перезагрузка и экранизации легендарной серии файтингов Mortal Kombat. Продюсером выступит Джеймс Ван, и лента должна получить рейтинг R. А это значит, что вместо мягких PG добиваний вроде Бабалити мы получим суровое кино, где будет много жестких фаталитий с вырыванием сердца, глаз, головы и это круто, это должно быть в Mortal Kombat, чтобы киноадаптация, экранизация хотя бы не посрамила канон. Но данный вопрос пока на рассмотрении. Возможно, лента все-таки решит, что нафиг нам рейтинг Детишки же не смогут посмотреть, поэтому кассу мы не сорвем, ну или получим гораздо меньше. Очень хреновый подход. Но к сожалению, многие киноделы к нему прибегают, поэтому посмотрим, что будет. Есть инсайды о том, что если первый фильм будет успешен, то в будущем нас будет ждать целая трилогия. Опять же, чтобы лента стала успешной, она должна следовать канону. Давайте признаемся честно, в девятой части и в десятой, если вы в нее играли, как и в одиннадцатой, сюжет, так себе. И сам файтинг вывозит своей геймплейной частью. На киноэкране геймплей не будет, поэтому персонажей нужно будет хорошенько прописать, чтобы сюжет был как минимум. Интересный и немножечко цепляющий. Но при этом рейтинг R сможет подвести ленту каноничности. И лично меня жестокие сцены файтов порадуют. Я вообще люблю Ленты, где применяются бои на холодном оружии съемки первой картины с заявленным бюджетом в 70-90 миллионов долларов начнутся 16 сентября а в прокат же mortal kombat выйдет 5 марта 2021 года как чувак который любит девятую часть играл в десятую и вообще засиживался в сейгу, но блин давненько это было поэтому мне лично больше всего зашла девятая часть. Я жду от этой ленты рейтинга R и много кишков крови расчлененки. Желательно с интересным сюжетом. А мы переходим к следующей новости. Сиквелу Хэллоуина быть. Как сообщает источник Collider, продюсер Джеймс Блун собрал ту же самую команду для продолжения прошлогоднего хоррора и уже готовится к его съемкам. Сценаристы Старой Гвардии также на месте. Актеры тоже с радостью вернутся к своим ролям из Выживших Актеров. Поэтому лента в надежных руках, и на все это мы сможем посмотреть 16 октября следующего года. Неплохая лента на Хэллоуин. Что первая часть, мне она очень понравилась, а вообще вторая, потому что, ну, это как бы... Сиквел ленты, которая выходила в 80-х годах Было много крови, классные убийства, креативные подходы Вообще с уклоном все было в именно ту эпоху, когда хорроры были эталоном пятница 13 Вот эти вот креативные убийства Без скримеров, без вот этих всех клише, которые навязала сейчас индустрия ужасов В наше время Именно креативное убийство Крутой маньяк Желательно молчаливый И делающий свою работу хорошо Поэтому сиквел я буду ждать А точнее уже триквел Если быть точнее Надеюсь будет больше крови Больше креативных убийств И как и в первой Точнее во второй части Блин это путается Скажем так В прошлогоднем фильме Была очень классная хэллоуинская атмосфера Надеюсь Триквели, они смогут ее воссоздать не хуже. А вот что может выйти хуже, так это голодные игры, возможно, вернуться на киноэкраны. Последние фильмы из данной франшизы были прям... да да и первый был не торт, но он хотя бы был интересен, даже не знаю почему. Мне зацепила сама концепция голодных игр, тогда Королевские Витвы, PUBG, Fortnite, Epyx не были так популярны и подобная концепция была интересна хотя бы. Кино. Тема такая. Сьюзан Коллинса, это так, кто написала Голодные игры, решила написать еще и приквел к ним. Знаете, это как Джон Роулинг. Она, когда вот написала книгу Не по вселенной Гарри Поттера, она была, скажем так, мягко говоря, не очень. Но в ее фэнтези-вселенной все-таки получается писать, хотя проклятое дитя гермиона чернокожая гмля. Перемещение со временем. Знаете, как фанат этой вселенной. Это было прям жестко. Прям плевок, блин, в душу. Троллинг, ты там что-то вообще поехала. Короче, ладно, сейчас не об этом. В общем-то, Сьюзен Коллинс напишет приквел голодным играм. Видимо, о зарождении всего этого Капитолия. Потому что мы знали... Всю эту историю мельком, по предисловиям, по отрывкам и все действие фокусировалось именно на свержении власти. Сейчас же мы узнаем полноценно, как она сформировалась, кто стоял за ее, скажем так, истоками. Сами книги я не читал, но ленты посмотрел все и, как я уже сказал ранее, последние из них были... Не очень. Но поскольку фильмы собрали неплохую кассу, глава Лэнсгейт Джо Дрейк подтвердил изданию, что... У студии есть планы на экранизацию недавно анонсированного приквела. Сюжет книги разворачивается за 64 года до событий серии, и выход состоится в следующем году именно книги. Поэтому, возможно, только через год мы увидим этот приквел. Милашку Дженнифер Лоуренс уже мы, конечно же, не увидим, поэтому вообще смысла на данную ленту ходить нет. Но лично я вот не пойду, мне прям... Ну не знаю, неинтересно что ли вся эта история, хотя мое мнение может измениться на этапе трейлеров, когда о ленте станет как минимум больше известно. Сейчас же это просто на этапе слуха от того, что возможно это случится, но я лично думаю, что это стопроцентно будет, потому что опять же, ленты срубили кассу, а Голливуд сейчас машина по создаванию бабла, поэтому... Поскольку приквел будет написан, давайте сразу его экранизировать. Посмотрим, что из этого выйдет. Я буду держать вас в курсе. А мы перейдем к следующей новости. Все утек тизер трейлер киноадаптации Monster Hunter с Милой Йович. Режиссер Пол Андерсон. Делает невероятно крутой трешечок Это все в кавычках Фильмы его трешовый И намного ниже среднего Обитель зла, мать твою Что ты надела с франшизой Великой серией видеоигр Ты просто, я не знаю я У меня не хватает слов Уже многие сказали о том, что он натворил И то, что он поехал куда-то не туда Далеко куда-то не туда Хотя и серия видеоигр улетела вообще не в то русло В котором была изначально, я думаю, те, кто играют в игры, знают, что из хоррора, ужастика, нагнетающего атмосферу, особняка, загадок, головоломок, Resident Evil стал серией боевичка, скажем так. Только уже с зараженными зомби. Пятая и шестая часть я их прошел, тому подтверждение. Благо, кооператив был, было не так уж и скучно. Седьмую не играл, но говорят, что вернулась к истокам. Ценил демку, но полноценное впечатление от игры не могу сказать. Возможно, когда-нибудь пройду я отклонился от темы. Monster Hunter. Пол Андерсон, Мила Йович. В сеть утек тизер. Посмотрите на это, выглядит трешово. Со вселенной Monster Hunter я очень слабо знаком. Знаю, что это опять же культовая игра, известная в Японии, в Америке. Ну, любят люди вот... Позадрачивать в огромных монстров, погриндить, поубивать их, и из всего этого решили сделать фильм. Знаю, огромный ажиотаж был после выхода игры Monster Hunter World, и многие ее стримили, многие в нее играли. Я же как-то не проникся всей этой идеей. По мне, так если убивать что-то огромное, так это Shadow of the Colossus. Поэтому, ладно, этот подкаст не о видеоиграх. Просто понимаете, моя сущность она вот сочетает фильмы и видеоигры наравне. Поэтому я так сильно в это все углубляюсь. Тизер показал ровно вот то, что я ожидал от всего этого. Я надеялся, что будет круто. По первым кадрам, когда Мила Йович там появлялась в костюме какого-то безумного Макса, блин, и девка с огромным мечом, ну что, конечно, канонично для серии Monster Hunter. По тизеру очень сложно сказать, что же из этого и правда выйдет, но провод трешачком веет. Реально дикий трешак с фиговыми спецэффектами, с какой-то непонятной концепцией. Посмотрим, что из этого выйдет уже При полноценном трейлере, а не при этом шакальном слитом тизере, выход состоится в 2020 году. Я буду держать вас в курсе, но вижу, вижу трешак. Парочка лайтовеньких новостей перед тяжелой артиллерией. Приквел Kingsman получил официальное название The Kingsman. Ну, то бишь, пишется все это раздельно. И что-то вроде человек короля. И мне интересно, как выкрутятся дубляторы в нашем случае, потому что переводить у нас умеют прям, знаете, с огромной фантазией. Переводить так, что от изначального названия мало что остается. Напоминаю, что действия ленты развернутся во время Первой мировой войны и. Агентом выступит человек, который будет предан своей стране и встанет на защиту короны. Мне интересна концепция тем, что какие гаджеты будут использоваться в этом фильме. Потому что сейчас-то понятно, зонты с дисплеями, пистолет в ботинке. Окей, без проблем, можно в черный ход, если спасешь мир. Но что же было тогда? Все эти, вы знаете... Первые шпионские гаджеты на это будет интересно посмотреть. Выход в России намечен на 27 февраля, поэтому жду с нетерпением, жду трейлера и буду держать вас в курсе. Если вы по какой-то причине не сходили на Мстителей Финал, или же хотите сходить еще раз, первого проката вам по какой-то причине не хватило, знайте... Лента отправляется на второй тур, чтобы, наверное, свергнуть Аватара Джеймса Кэмерона. Забавный факт. Ленте не хватило буквально 40 миллионов, дабы занять первое место. Наверное, у Кевина Файги подгорело. Он такой, так, Аватара прокатывали не один раз, а мы с первого проката прям снесли все черты, все топы по сборам, поэтому... На втором мы точно 3,5 миллиарда сможем заработать. Во всяком случае, чуваки, мы обгоним Аватара. Поэтому второй тур у ленты намечается с 27 по 30 июня. Все это будет в Аймаксе. Помогите Кевину Файге встать на первое место по сборам. Наверное, он хочет этого. Во всяком случае, не вижу смысла второго проката, честно говоря. И вот только чтобы получить это первое место по кассовым сборам. Но Аватар так делал, почему бы не сделать и нам. В ленте будут дополнительные материалы. Они будут после титров, возможно, какие-то сцены добавят, поэтому лента, ну, практически будет точь-в-точь, но немножечко нового добавит. Как бы, должны же быть причины для еще одного тура в кинотеатрах. Все это будет, еще раз повторяю, в Аймаксе с 27 по 30 июня. Если хотели сходить и пересмотреть, у вас будет такая возможность. Не отходя далеко от супергеройской тематики, Шазам 2. Это было вопросом времени. При весьма скромном бюджете в 100 миллионов лента собрала почти 400-360, с чем-то я точно не помню. Еще после сборов, вот до этой новости, было понятно, что продолжению быть. Я даже в предыдущих подкастах об этом говорил, что наверняка будет Шазам 2, потому что сборы и зрители проголосовали, скажем так, свои монеты. щекелем из кармана дабы сиквел вышел над сценарием будет работать генри Гайден, он ответственен за первую часть ленты а постановщик картины дэвид ф садберг с большой долей вероятности вновь займет режиссерское кресло в качестве злодея я жду черного адама в исполнении скалы Дуэйн джонса давно давно ходили об этом слухи, что дуэйн джонс Готов сыграть Черного Адама Я надеюсь, что он от этой идеи не отказался Потому что его появление в ленте добавит немножечко термины харизмы, ну и черный Адам по канону ну, главный злодей и вообще тот, против кого Шазамы противостоят. Потому что в оригинале, ну, скажем так, злодей был ни о чем чемовский. Жду черного Адама с радостью на это посмотрю. Скорее всего, прокатится все это в кинотеатрах в 2022 году. Ждать еще очень и очень долго, но опять же, я буду держать вас в курсе и ждать первого трейлера. Надеюсь, все же Дуэйн Джонс сыграет Черного Адама. Во всяком случае, в Твиттере он писал, что я готов. Чувак, надеюсь, ты человек слова. А вот о словах и о том, что люди хотели, просили кроссовер между Веномом и человеком-пауком. Президент Marvel Studio, тот самый великий и ужасный Кевин Файги в интервью Cinema Blend, предположил, что долгожданный кроссовер двух знаменитых персонажей с большой долей вероятности случится. Однако все зависит, как ни странно, от Sony. Он добавил, что если студия будет готова, то Marvel обязательно поможет с разработкой, как и... Это происходит в настоящее время с Человеком-пауком. Сейчас Человека-паука воскресили неплохо. Я по-прежнему фанат фильмов с Эндрю Гарфилдом. Был великолепный мультик Человек-паук через вселенную. Поэтому я надеюсь, что моя любимая Sony. Любимая только из-за PlayStation. Ну и техника у них офигенная. Вот Sony Pictures, их студия, конечно, иногда выкидывает шлак. Это... Ну не отнять у них, вот не отнять. Они делают как годные ленты, так и фиговые. И Веном был фиговый лентой. Sony Pictures, вы можете сделать женский спин оф Охотников за Привидениями и Венома. Вам предлагают, чуваки, давайте замутим кроссовер Венома и Человека-паука. Кевин Файги знает, что делать с супергероями, лента получится, соберет кассу. Хотя и Веном не провалился в прокате, но это был ужасный фильм сугубо, по моему мнению. Я лично бы посмотрел на кроссовер между Веномом и Человеком-пауком, потому что их появление в третьей части оригинальной трилогии, где сыграл Тоби Магуэр, там появление Венома было, ни, ну, ни о чемовским. я думаю, что не один так считаю. Поэтому с Кевином Фэгги на борту, с огромными мощами Марвел и с лицензиями Sony, я думаю, они смогут сделать годный кроссовер и надеюсь, что его нам следует ожидать. Во всяком случае, Sony, услышите меня, я жду этот годный кроссовер, я бы хотел на это посмотреть. Сейчас все на этапе обычных слов, но будем надеяться и будем ждать. Во всяком случае, я. Новости из мира кино закончились, но есть классные с фронтов мультфильмов. Не так давно я говорил, что Pixar, напомню на всякий случай, сказала, что сиквелов больше делать не будет. То бишь продолжений вроде истории игрушек в ближайшее время ждать не стоит и... Фильмов с двойками и тройками. Ну, Холодное Сердце уже как бы сделали. Ее считать не стоит. Но недавно они показали On World. Их новый креативный проект с новой историей. И трейлер мне понравился. Это было прикольно. Для начала сама фэнтези составляющая. Вроде... Мира, где обитают единороги, тролли, огры, но при этом живут так, как жители Зверополиса. Хотя я правдил аналогию о том, что Зверополис это все-таки показ нашего общества от лица зверей. Там же все в фэнтези стиле, а фэнтези всегда тащит. Возможно, во мне говорит, конечно, фанат Толкиена. Теперь же стало известно, что Дисней и Пиксар работают над еще одним проектом под названием Soul. Официальный синопсис гласит, когда-нибудь... Вы задумывались, откуда берутся ваши увлечения, мечты и интересы? Что именно делает вас вами? В 2020 году вместе с анимационной студией Pixar вы отправитесь в путешествие с улиц Нью-Йорка к космическим мирам, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни. Но синопсис, скажем так, неплохой. Во всяком случае, идея мне нравится. Режиссером выступит Пит Доктор. У него такая фамилия Он ответственный за головоломку и верх То бишь с мультфильмами Про мысли он работать умеет Головоломка была довольно интересной лентой Сейчас Голливуд прям любит Некрономиконом старые франшизы воскрешать Новые проекты, свежая кровь Это очень круто а сама концепция? Ну вы реально когда-нибудь хотели узнать, откуда возникает ваше «я», ваши мечты, мысли и интересы? Конечно же, Disney и Pixar на это не ответит, но посмотреть на все это будет забавно. Релиз намечен на 19 июня 2020 года. Прежде чем перейти к сериальным новостям, я наконец-то хочу вести новую рубрику, которая будет посвящена кинофактам. Так и назовем кинофакты. Не будем, знаете, выпендриваться. Да, я высказываю много фактов, читая новости, но все же хочется отдельно в каждом выпуске рассказывать какую-то интересную историю, какой-то интересный факт из мира кино, потому что зачастую они, правда, удивляют. Надеюсь смогу засовывать такую в каждый выпуск подкаста хотя не обещаю но сейчас же смерть Тони Старка была всего лишь навсего импровизацией по словам Тома Холланда Человека-паука в новом интервью пинквилла он заявил кончина персонажа не была прописана в сценарии и снималась лишь при участии нескольких актеров братья руссо и кевина файги во время съемок у нас не было сценария сказал актер кевин и братья руссо просто забросили меня Роберта, Гвинет Пелтроу и Дона Чиндла на площадку и сказали, что они от нас хотят и что именно произойдет. Нам ничего не оставалось, как просто импровизировать, если я помню правильно. Ну, если же все это правда, ну, я думаю, Тому Холланду не к спеху врать, потому что это самый главный спойлерщик киновселенной Марвел то вот такая культовая сцена, которая закончила, грубо говоря, всеми известную киновселенную, которая шла на протяжении 11 лет, тот челчок и я, железный человек, была всего лишь навсего импровизацией, и к ней очень долго не готовились. Робер Дауни-младший тот актер, который может выдать импровизацию, он может в нее сыграть, и я, В принципе, верю, что это и правда так. Поэтому, знаете, такая культовая сцена была сыграна на одном дыхании. Перейду к следующему факту, который вот прям внезапно и спонтанно у меня в голове возник. Такой уже практиковал Джордж Лукас. Знаете знаменитую сцену, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру I am your father. Или что-то вроде Я твой отец. Так вот, в оригинальном Дуближе, в смысле не в дуближе, а просто актер в костюме Дарта Вейдера говорил ⁇ Я убил твоего отца ⁇ И там не совсем было терно. В общем, тот, кто играл Дарта Вейдера, произнес слова ⁇ Я убил твоего отца ⁇ И только после переозвучки, потому что оригинального Дарта Вейдера переозвучивали, Лукас добавил ⁇ Я твой отец ⁇ Вот так вот. Еще один спонтанный факт культовой киновселенной, «Звездные войны», «Марвел», Мувиап — не только новости, но еще и факты из киноиндустрии. В мире сериалов произошел небольшой каламбурчик. Если вы в курсе, то «Благие знамения» — это сериал о ангелах и демонах. И, конечно же, верующие не смогли бы не оскорбиться. Ну, чтобы не ни задевало религию в нынешней поп-культуре, как вообще аспект, Всегда найдется какой-нибудь верующий, который оскорбится. Но данная христианская группа, видимо, не сильно отличилась интеллектом или не подготовилась к этому и выступила с петицией с требованием к Netflix закрыть сериал. К Netflix. Хотя сериал от Amazon. Им не только не понравилось, что ангелы и демоны работают вместе, а бога озвучивает женщина, но и то, что антихрист в этом мире, несмотря на обладание суперспособностями, является обычным подростком, который не хочет никаких уничтожений и смертей. Также они не могли не придраться к четырем всадникам апокалипсиса, представившимися как банда байкеров. Знаете, это прям вверх вот апогеи, обиды христиан, обиды верующих. Они вот ошиблись стриминговой платформы и, грубо говоря, ну, оскорбились художественным вымыслом. Знаете, у неверующих тоже есть чувства, и этот сериал меня радует. Ладно, не буду залезать в дебри, а то еще меня забанят за оскорбление чувств верующих. Самое забавное, что СММ-отделы тут же решили использовать этот конфуз себе на руку. Netflix написал в Твиттере, что согласны закрыть сериал, а Amazon в свою очередь, согласились закрыть очень странные дела, которые выходят как раз-таки на Netflix. Все от этого получили немалую долю рофлов, но у меня, вот знаете, возникла прям мысль, немножечко отходящая от киноиндустрии в целом, но давайте вот прям окунемся в религию на... Буквально минуточку. И я хочу вам сказать о скандале века, который, возможно, когда-нибудь случится. Знаете, вот феминистки, они же да, тоже обидчивые. Они, феминизм в наше время это фашизм. Феминистки хотят править. Они хотят быть выше мужчин. То бишь, занимать элитарное общество. А идеи феминизма это все-таки равноправие. А вот идеи фашизма как раз-таки это когда элитарная каста правит остальными. Поэтому нынешний феминизм это фашизм по факту ну это я уже говорю о радикальных феминистках, но дело не в этом Вот эти вот самые феминистки замечают, что у верующих есть такое понятие, как от отца и сына и святого духа Ну что-то в этом роде То бишь фигурируют только мужчины И, и наверное найдутся отпильные феминистки, как ну вот эта вот группа христиан Которая создала петицию с просьбой Netflix закрыть сериал Благие знамения Но найдется вот такая, которой не понравится то, что в христианской религии очень сильно развит культ мужчин Мужчины. И, как обиженные, создадут петицию на верующих. А верующие же тоже очень часто, не же любят оскорбляться. Оскорбляться для верующих это все равно, что молитву читать. А феминисток просто все бесит, когда они не правят миром. Я говорю про радикальных феминисток. Это просто будет скандал века. Обиженные верующие против топящих за свое превосходство фашисток-феминисток. Это будет скандал века. Задумайтесь об этом. Просто внезапно эта мысль возникла, когда я читал все эти новости о том, что христианская группа, ну, Знамения. Netflix. Ладно, перейдем к другой новости из мира сериалов, потому что я могу очень долго на эту тему философствовать, я думаю, никому это не нужно. Приквел Игры Престолов уже близко. HBO начали съемки пилотной серии сериала-приквела Игры Престолов. Сериал возьмет свое начало примерно за 5000 лет до событий оригинала и расскажет о происхождении мира, начиная от золотого века героев. Кто не в теме, а я думаю, все, кто интересуется игрой престолов в теме, мы увидим, скорее всего, зарождение великих домов Ланнистеров, Старков и... Всего в этом духе возможно даже строительство стены. Мне вот интересовало, отразится ли это как-то на антураже, потому что мы сейчас видим цивилизацию в одной степени эволюции, а прошло 5000 лет. Но все равно как бы мечи, магия, драконы, а вот 5000 лет назад будет то же самое или все-таки... Будет показан даунгрейд эпохи, то бишь, сможем ли мы увидеть разницу между этими эпохами, или все будет так же? Мне этот вопрос интересует. Я досмотрел Игру престолов, тоже не в восторге от шестого сезона, но. Мне кажется, закончилось неплохо. То бишь, ну, закончилось и закончилось. Все, хватит. Я посмотрел этот сериал, я это сделал. Буду ли я смотреть приквел? Тут уже огромный вопрос, все опять же зависит от пилотной серии. Хотя, знаете, я по опыту с Игрой престолов могу сказать, что завернуть не туда они могут в любой момент. Но все же концепция неплохая, увидеть. Создание всего того, что нам полюбилось в Игре Престолов, возможно, расскажу даже, как появилась эта долгая зима, долгая ночь. Пока что пилота я жду с некоторым интересом. Съемки стартовали в Северной Ирландии, а премьера должна состояться не раньше 2020 года. Ну что же, как я всегда люблю говорить, не будем верить слухам, ждем трейлеров, а я буду держать вас в курсе. А вот последние новости, это как раз трейлеры, которые вышли, и мы уже можем сделать какое-то изначальное первое осуждение и сложить небольшое мнение. Альфред в сериале «Пенниорд». Это история до того, как он стал дворецким. Он служил в британском спецназе, где и познакомился с Томасом Уэйном. Альфред создает в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллиардер Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена. После просмотра трейлера возникает одна мысль, зачем? То бишь, окей, у вас есть антура 60-х годов, то бишь, Готэм, а значит, Нью-Йорк, Мафия и все прочее, прочее, прочее. Но что увидят, допустим, фанаты DC, кроме известных имен, Именно Альфреда и Томаса Уэйна. Бэтмена не будет, а Дворецкий в трейлере вообще не похож на свою постаревшую и мудрую копию. Это получился некий боевик и по трейлеру, и позиционированию. Видно, что они и правда делали сериал с боевичковой наклонностью, чтобы он... Был. То бишь, кого из фанатов DC это может заинтересовать. Поймите правильно, сериалов с такой концепцией, именно вот боевика и банальных перестрелок, да, в 60-х годах их очень много. Здесь же пытаются выехать на именах, но при этом Альфред без Бэтмена, Томас Уэйн без Бэтмена. То бишь, это те персонажи, которые без Бэтмена вообще не играют никакой роли. И смотреть на это. Будет ли интересно вообще хоть кому-то? Я думаю, вы понимаете мое недоверие к этому сериалу, потому что для кого он? Если это будет классный сериал, как боевичок в антураже 60-х, то окей. Но такие уже есть. Если это нацелено на фанатов DC, то чем вы собираетесь подцепить? Именами? Вообще, зачем этот сериал? О молодых годах Альфреда мы сможем узнать 28 июля 2019 года. Пожалуйста, напишите мне, кто-нибудь ждет этого сериала? Я, конечно, посмотрю первую серию, чтобы, ну, скажем так, убедиться в своих словах. Мне и правда кажется, что это не нужно. Это не оригинальная идея, это... Заезженная концепция, которая не может зацепить пока что ничем, хотя бы на этапе трейлеров. Посмотрим, когда выйдет уже полноценный сериал, что он может предложить, но мне кажется это бесполезно. Пожалуйста, напишите, кто-нибудь вас ждет, а мы переходим к действительно интересному трейлеру. Сериал The Boys, они же пацаны в нашем дубляже, полноценный трейлер появился на просторах интернета, действия сериала разворачиваются в мире, где существуют супергерои, именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса. А большинство героев в жизни не самые приятные люди. Для контроля над супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Йоу, пацаны с района, чисто. А Супермен, ёп, тум, тум, и на сюда». Есть камеры камерой позвонить. Суровые члены, которые всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самыми жестокими способами. Способами. Премьера состоится 26 июля на Amazon Prime. Чуваки, кто не смотрел трейлер, обязательно зацените. Вы можете по ссылке перейти к теме и заценить просто трейлер. Потому что... Моих слов здесь будет недостаточно, дабы описать, насколько шикарный сериал, по-моему, к нам подкрадывается подходит. По стилистике и по концепции очень напомнило хранителей. Именно вот эти вот супергерои, выставленные в мрачном свете, со своими грехами, со своими склетами в шкафу. Но при этом возведенные, скажем так, в абсолют зла. И вот сцена, где там женщина скачет на мужском лице, и ну, мы все понимаем, что он там делает. И при этом садится и разрывает ему голову наркотики и прочее блин супергерои ведут себя жестко и есть отряд который будет жестко с насилием с этим всем бороться очень много супергероев прям скопировали образы супермена флеша чудо-женщины ну как и хранители и сериал по хранителям в виде культа Роршиха. У меня доверие не вызывает. Но вот пацаны, блин, неплохие четкие пацанчики с района. Зацените реально трейлер, потому что моих слов здесь будет мало. Да, я вижу очень сильный референс к фильму Хранители. Но при этом более драйвовый, более такой чернушный и в виде сериала, поэтому наслаждаться этим можно будет долго. Примера состоится опять же 26 июля. Очень сильно буду ждать, держать вас в курсе, прям хочу высказать свое мнение, никому, конечно же, не нужно, но обязательно посмотрю и поделюсь этим. Чуваки, просто зацените трейлер, моих слов здесь мало. Это... Очень круто. Последняя же новость на сегодня это постеры. Да, обычные постеры. Новый постер по Войне Токов и новый постер по Холодному Сердцу 2. Типа не густо, но на финальную новость лайтовенько. Если кого-то интересуют постеры, а меня они как коллекционера кинофлайеров интересуют, зацените. Все в теме, все в группе ВК, все на Лаудли, можете перейти, я обязательно все туда вставлю. А я же сейчас, знаете, что сделаю? Ну, знаете, я думаю, те, кто меня слушают, знают, я буду советовать вам фильм. Давненько я, кстати, не советовал криповых лент, но, как я понял, заходят они далеко не всем. Поэтому сейчас выбрал что-то легенькое, легенькое лайтовенькое. Вроде и ужастик, но без скримеров и прочих клише данного жанра. Костяной томагавк, лента о диком западе, ковбоях и индейцах, делюга такая. Это все, вот знаете, из-за пацанов, правда. Жаргон проснулся. В одно поселение вторгается самое крыложадное индейское племя – крадет пару местных обитателей прямо из-под носа шерифа. Его, кстати, играет великолепный Курт Рассел. Тот, не растерявшись, собирает экспедицию, в которую вошел он сам, его пожилой помощник, муж одной похищенной и охотник за индейскими скальпами. Браво четверки предстоит пересечь нехилые расстояния по опасным степям Дикого Запада. И поверьте, столкнуться они там с кучей проблем, а дойдя до места вообще начнется дикая жесть ленту стоит посмотреть из-за антуража дикого запада дико харизматичного курта русла ну и для любителей жестких сцен расчлененка и насилие идет в придачу Фильм позиционирует себя как ужастик, но, как я уже сказал, без скримеров. Жути он как раз таки нагоняет своей жестокостью. Также основой сюжета стала любовная линия, которая покажет через что и насколько далеко человек готов зайти ради любви. Классная лента на вечерок, зацените, не пожалеете. Но что же, новости, советы, мнения закончились, данный подкаст уже вышел. На всех платформах. На ВК, на Apple Podcast, на Loudly. и чуваки, огромная просьба, у кого есть iPhone, iPad и вообще возможности желания поддержать меня. Зайдите в iTunes, простите, Apple Podcast. Поставьте там столько звездочек, сколько вы считаете нужным для этого подкаста, напишите что-нибудь там типа. Не знаю, круто или вообще говно, чувак. Удали, блин, что ты вообще выкладываешь? Ну, в общем, что-то в этом духе. Я буду очень вам признателен. Еще вы можете вступить в группу ВКонтакте. Там будут выкладываться посты, наверное, раз в день о чем-нибудь о моих мыслях. И чтобы группа не пустовала, в перемешку с подкастами будет еще какие-нибудь посты. Поэтому я расширяюсь, я расширяюсь, и жду, жду вас всех В ВКонтакте в iTunes на Лаудле. А на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.